0: 作为五七计划的成果，科学家们获得的数据只是向国防部证实了此前他们早已了解的事实：布的半衰期是 24,000 年，它不会腐烂。不一旦进入土壤，就很难继续移动。没有势力可以证明，随着时间的推移，布会逐渐减少，或者改变其在土壤中的位置与深度。假如一个人没有吸入不元素的颗粒。而且这些颗粒也没有通过其他渠道进入他的血液或者骨骼。那么，即使这个人生活在充满不元素的环境中，他仍然可以安度余生。对于这一观点，理查德·明格斯就是最好的例证。在这枚脏弹爆炸后的一年内，科学家们对他们获得的初步数据表示满意，而武器计划仍在继续艰难推行。工作人员用普通的带刺铁丝网把十三区一带围了起来。原子能委员会所有车辆的保险杠和车棚上都贴上了污染物的标签，然后深埋于地下。此外，他们还将所有被能够释放 Alpha 粒子的物质污染过的衣物装进塑料袋后，埋进这块由于遭受污染而废弃的土地中。但是， 1958年夏， 5七计划的负责人詹姆斯·小施里夫博士却撰写了一份令人不安的报告。指出测量研究小组观察到了一个极有可能导致严重危害的事实。这份报告随即被列为秘密受限数据。扎尔斯·达尔文在对果园进行研究时发现，每英亩的土壤中约有 53,000 条蚯蚓，而这些蚯蚓每年会挪动18吨泥土。施里夫写道：“如果这些被挪动的泥土中含有蚯蚓吞下的布，那么这一行为无论是无心之举还是蓄意而为。”必然会对污染环境的恢复产生严重的影响。换句话说，这些携带着不元素的蚯蚓有可能离开十三区，并且在经过一段时间后，来到另一个地方的果园里，或者有小鸟吞食了这些蚯蚓，然后飞到了其他地方的树上。1957年夏，有人曾经设想，要就十三区的生态问题设立一个单独的项目。施里夫写道。但是，负责对该项目进行调查的小组过分热衷于“千锤行动”，因此很难对这个问题进行深究。如果“千锤行动”从第一次核爆“五七计划”开始，就采取措施防止将来造成危害，那么接下来的29次核爆就会如法炮制。然而，远在内华达州的荒漠之中，这些人不仅大权在握，可以为所欲为，而且缺乏有效的监管。EJNG 公司的一名武器工程师曾经说过：“内华达试验场内早已无法无天，直到1998年， 13区的表层土壤才被刮除移走。但是，在长达40多年的时间里，不知道已经有多少条携带着布的蚯蚓和多少只吃下了这些蚯蚓的小鸟离开了13区，去到了他们所能去的任何地方。”随着首次不污染试验告一段落。武装部队特种武器计划处开始继续推进“千锤行动”中的其余29次户外核试验。他们极大地推动了拉斯维加斯的经济发展，为当地带来了数百万美元的资金和大量的工作机会。据有关报告记载，每一次核试验耗资约300万美元，这笔资金在2011年相当于 7,600 万美元。但是，至于这个数字当中究竟包含哪些开支，不包含哪些开支，任何人都无从知晓。在千锤行动中，共有近七千名平民受雇在内华达试验场工作。此外，国防部也派出了大批雇员，具体人数官方提供的数字从一万四千至一万八千不等。虽然这项行动为拉斯维加斯带来了滚滚财源，但是关于放射性沉降物危害的争论却始终没有停止。甚至威胁到了“千锤行动”的继续开展。在五七计划中，不元素污染了与格鲁姆湖毗邻的895英亩土地。就在核爆两周前，诺贝尔奖得主莱纳斯·鲍林的一番言论让美国公众大惊失色，并且大家纷纷呼吁终止核试验。鲍林指出，核试验会导致次年出生的儿童中有 1% 患有严重的先天缺陷。原子能委员会立即对此做出高调回应。在媒体上公布了有关专家的看法。该委员会负责生物医药的副主任 C.W. c 林博士讥讽莱纳斯·保林说：“在过去五年中，过度热水域与放射性沉降物对人体性腺造成的损害大致是相当的。虽然从现在看来，这种观点纯属不经之谈，但是当时的美国人却宁愿信以为真。”国内几乎所有的报纸都对这场争论进行了连篇累牍的报道，且在同一版面上经常出现两种针锋相对的观点。在那些散落有核沉降物的岛上，儿童的体型相对矮小。圣《圣菲新墨西哥报》写道，而另一篇报道却题为“研究显示，在马绍尔群岛出生的儿童完全正常”。《洛杉矶镜报》宣布，两千名科学家联名请求总统禁止核试验。此外。多家报纸先后发表社论，其中包括6月7日《洛杉矶时报》刊登的一篇短评，认为加利福尼亚沿岸近来有大批海鸥和鹈鹕相继死亡，证明圣经中所说的世界末日已经逼近。欧洲各国纷纷表示抗议，日本也呼吁要求美国停止核试验。当有迹象显示这些试验会继续进行时，一百多名怒不可遏的日本学生来到东京的美国大使馆前进行抗议。随着事态进一步恶化，政府不得不出动大批警察进行干预。印度总理贾瓦哈拉尔尼赫鲁将这些试验称为重大威胁，并郑重呼吁艾森豪威尔总统必须全面禁止核试验，否则整个地球都将会被拖入灾难的深渊。苏联科学家费德罗夫也公开指责。美国发明的这种武器将在世界范围内引起严重的干旱或洪涝灾害。为了对这场旨在终止核试验的运动进行反击，原子能委员会发起了大规模的宣传。该委员会的顶尖科学家，人称“疯狂比尔”的原子弹专家威拉德·弗兰克利比坚称：“科学就像一门艺术，如果一日不前，你就会遭到淘汰。试验只不过是一场小小的风险而已。”在这场论战中，核武器制造者赢得了最后的胜利。当总统批准继续实施“千锤”行动中的一系列核试验后，官方发表了一则新闻声明，宣称这24次核试验杀伤力很低，其中每次核爆均不会超过3万吨。但是对其余6次安全试验却只字未提。在太平洋爆炸的百万吨级原子弹，从根本上改变了人们对核武器巨大威力的认识。美国在广岛投下的原子弹导致七万人当场丧命，在接下来的数天内，还有三万至五万人由于遭受辐射而相继死亡。然而，与美国政府现在所谓杀伤力很低的核弹比起来，这颗原子弹无异于小巫见大巫，其威力尚不及前者的一半。总统向民众承诺，这些试验至关重要，美国政府必须掌握有关核武器的全面信息。军方需要对核战进行演练，以观察士兵在核战中的实际表现。政府需要了解一辆军用吉普车能够在核冲击波中行驶出多远的距离，冲击波对山区和谷地造成的影响有什么不同？当直升机、小型飞船和飞机接近蘑菇云时，核武器会对它们产生怎样的影响？五角大楼对这些问题感到十分疑惑，表示一定要弄个一清二楚。正因为如此。在内华达州南部人烟稀少的沙漠地区，千锤行动的核武器试验最终得以如期进行。1957年5月28日，千锤行动中继五七计划后的第一次核爆——博尔兹曼形成了巨大的蘑菇云。由于这枚核弹的爆炸力为 1.2 万吨，在广岛爆炸的原子弹大致相当，所以距离试爆地点11英里的51区全体人员都被暂时疏散到基地以外。在官方发表的新闻声明中，这枚核弹被轻描淡写的称作洛斯阿拉莫斯科学实验室里的一个装置。1957年6月9日，《纽约时报》刊登了原子能委员会“千锤行动”核试验的部分计划表，以便那些想要观赏蘑菇云的夏季游客据此做出安排。现在正是进行原子弹观赏这一现代而又不失高尚的消遣活动的最佳时机。《纽约时报》写道。然而，根据理查德·明格斯的回忆， 5 1区中情局高级官员的表现似乎与这位灰女士的描述大相径庭。有一次核爆让这里地动山摇，中情局的一群官员立即跳上一架私人飞机，一溜烟儿就不见了。1993年解密的一份报告中记录了这次核爆造成的损失：飞机库的大门被炸得变了形，餐厅的窗户全都碎裂成片。集体宿舍的通风板也被炸坏了， 5 1区的工作人员再次被全体疏散。无论是理查德·比瑟尔还是他手下的任何一名成员都没有料到会产生如此剧烈的反应，因此事先毫无防范。对于这次事件，中情局是表示抗议还是忍气吞声，有关文件仍在解密。但是六杠二侦察机却被迅速转移到了加利福尼亚州爱德华兹空军基地。藏进了北方遥远偏僻的飞机库里，任何人都无法阻止原子能委员会继续进行核试验。千锤行动已经渐入高潮，接下来的一枚核弹代号为“胡德”。1957年7月5日，理查德·明格斯准备前往内华达试验场执勤。美国的独立纪念日刚刚过去，而格洛利亚也再次身怀六甲。明格斯已经做好了心理准备。因为这一天一定十分漫长。由于这次试爆规模巨大，原子能委员会已经提前疏散了51区内除了保安以外的所有人员。明格斯吻别妻子，登上了自己崭新的底索托 1,957 明格斯非常钟爱这辆有着其长尾翼的四门汽车，这可是他在内华达试验场加班加点才能够买得起的奢侈品。试爆当天凌晨，明格斯进入95号公路。来到距离住所65英里以外试验场最难端末丘里军营的大门口，时间大约是凌晨一点半。按照计划，胡德将于当天清晨在第九区内引爆。明格斯的副驾驶座上放着一个小木盒，那是格洛利亚亲手为他准备的午餐，其中包括一个三明治、一个开罐器，还有明格斯最喜欢的丁特摩尔牌炖汤罐头。进入试验场大门后，明格斯停下了迪索托。将自己的所有物品放入原子能委员会的一辆卡车内，接着他像平时一样从莫丘里军营驶向自己的执勤地点。出发前，明格斯来到这里的兵室，先往一个五加仑的罐子里装满水，然后又放进了一个很大的冰块。虽然核弹胡德的大小属于机密，但是这里的每一个人都知道它是一个庞然大物。明格斯说道。接着向北行驶了三英里后。明格斯来到了第九区，在这次核爆期间以及结束后，军方将在这里进行成百上千次试验。在爆心投影点附近，七十头穿着军服的切斯特白猪被关进笼里，等待核爆的发生。所有白猪都实施了麻醉手术，以消除贝塔辐射严重烧伤带来的疼痛感。军方希望通过这些猪来确定哪种动物在核爆当中耐受力最强。在较远处的战壕里，还有一百名士兵在待命。他们将要参加接下来的二十四次科学实验。在笔者得到的秘密文件中，科学家们把这次行动称作“教导计划”。人力资源委员会即将在这些士兵的身上进行秘密试验，以了解核弹爆炸时他们的心理反应。人力资源委员会旨在研究他们的恐慌心理，从而为将来战争中的士兵们建立起情感工程项目。在距离此地更远的第四区和第七区的一处战壕里，驻扎着由 2,100 名士兵组成的另一个营。他们的任务是在侵略者连续四天对拉斯维加斯发动袭击的情况下进行演习。三继续向南一英里， 2 5 0 0名海军陆战队士兵将在胡德爆炸期间使用 LVT P 5展开空地联合行动。履带式两栖装甲战车 LVT P 5曾经在第二次世界大战期间出现在太平洋战场上，就像一头能够让海军士兵滴水不沾来到陆地上的装甲怪兽。此外，还有数十架直升机也参加了这次演习。部署在现场的医疗队得到命令，通过对爆炸生态进行研究，以确定被炸飞砖木和玻璃的初始效应及次生效应。军方还在这里建立了不同类型的房屋。从而了解核爆发生时，在木质或人造板、砖石或合金、石棉瓦或沥青中，哪种结构最不容易遭到破坏。联邦民防署负责就不同避难设施和地下工程进行试验。其中一处设施建在一条单轨铁道上，大门经过加工，约90英尺见方，重达100吨。莫斯勒保险箱公司还为这次行动赞助了一个价值50万美元的钢制防核保险库。这对那些想要在核战中尽量减少损失的保险公司和银行来说，再合适不过了。当 7.4 万吨的胡德爆炸时，明格斯正在自己的岗位上执勤。核弹刚刚引爆后，明格斯的上级一个叫梅的中士突然打来电话，有人告诉梅，这次试爆出现了严重的安全问题，原子能委员会忽略了51区的安全工作。梅决定派遣明格斯立即返回已经疏散一空的中情局秘密基地。当梅挂断电话后，他马上转过脸来对我说道：“去保险箱里拿一个盖革计数器，火速赶往二十三号楼。”明格斯按照梅的命令，立刻跳上原子能委员会的一辆卡车，风驰电掣般地朝着二十三号楼奔去。胡德的威力究竟有多大，至今仍然不得而知。尽管此前原子能委员会曾经保证他们不会进行热核炸弹试验，但胡德无疑是一枚热核炸弹。胡德的爆炸力为 7.4 万吨，不仅是美国在广岛投下的原子弹杀伤力的七倍，而且也是迄今为止在美国本土引爆的威力最大的一枚核弹。从加拿大到墨西哥，以及远在800英里开外的海上，都可以看见胡德爆炸发出的强光。这次核爆惊天动地，美国西岸大多数地区都能够感受得到。当它在一瞬间擦亮了黎明前的夜空时，人们可以看得清清楚楚。美国合众国际新闻社报道， 2 5分钟后，核冲击波来到了拉斯维加斯以西350英里的洛杉矶。洛杉矶醒了，闪光划过，大地颤抖，电话不断涌入警察局，造成线路拥堵。《洛杉矶时报》在头版头条对此事进行了报道。就在冲击波到达洛杉矶时，明格斯也刚刚来到23号楼。这是一座坚固的混凝土掩体。在核爆期间，负责辐射安全工作的官员就待在这里。明格斯看到不远处的大片沙漠已经陷入了火海。你知道德尔塔吗？ 2 3号楼里的安全官员问明格斯：“我在那里工作过不少次。”明格斯回答：“再叫上一个人，马上离开这里。”这名官员说：“找一处辐射最弱的地方，并在那儿设置一处路障，以隔开试验场和德尔塔。在核爆进行前，原子能委员会从试验场疏散了51区的所有工作人员。但是德尔塔的大楼里仍然存放着不计其数的机密信息。显然，由于一时疏忽，这处设施竟然没有一名保安人员进行看守。”现在，理查德·明格斯接到的命令就是堵住这个安全漏洞。明格斯迅速驾车穿过试验场，朝着北方的51区飞奔而去。整个班迪特山都火光冲天。明格斯说：“班迪特山海拔较低，位于帕普斯湖和亚卡平原之间。我甚至可以看清一棵棵正在燃烧的约束亚树。”明格斯丝毫不敢懈怠，在不出意外的情况下，尽可能的加速前进。但是。要想到达德尔塔地区，他必须穿过爆心投影点。大块岩石和卵石被爆炸崩到了路上。明格斯解释道：“我关紧车窗，不顾一切的向前冲去。只听到盖格计数器发出刺耳的尖叫。我担心，如果自己开的太快，碰到了什么东西，那就会大事不妙。来到385哨卡时，我的盖格计数器简直像疯了一样。时至今日，我仍然清清楚楚的记得。”上面的数字已经指到了8 5五意味着极不安全。因为这次核爆，我们已经放弃了原来的哨卡，而且那里的温度很高，根本带不下去，所以我只好从山上继续开往51区。当明格斯来到格鲁姆湖时，他的盖格计数器终于安静了下来。现在距离核爆约有50分钟，蘑菇云已经上升到了 4.8 万英尺的高度。很可能早已飘过13区和51区的上空，来到了犹他州的某个地方。当我开进51区时，这里简直就像一座鬼城。明格斯回忆道：“我搭建起一个西向的哨卡，从这里可以看出去很远。”没过多久，另一名保安也赶了过来，他负责控制塔的岗哨。我把卡车停在通向西边的路上，然后一直待在那里。明格斯距离爆心投影点不到10英里。而一个小时前，胡德刚刚在那里引爆，强烈的冲击波撼动了51区，包括飞机维修库和给养仓库在内，所有潮汐的金属门都已经严重变形。天空中漂浮着大量辐射尘埃，虽然和沉降物必然会引起连续降雨，但是安全工作仍然很重要。明格斯从自己随身携带的五加仑水罐中喝了一口水，然后继续在那里等待核爆形成的浓烟散开。他一边吃着格洛利亚为自己准备的三明治，一边望着远处烈焰奔腾的群山。几个小时后，明格斯从午餐盒里取出那罐丁特摩尔炖汤，然后用开罐器打开。每次为丈夫准备午餐时，格洛利亚总会记得带上它。明格斯走出原子能委员会的卡车，揭开罐头的盖子，然后把它放在汽车的控制板上，用勺子搅了搅，汤很快就变热了。明格斯回到卡车里，想要检查一下自己的无线电是否仍然畅通。德尔塔安全了。说完，明格斯开始享用自己的炖汤。在接下来的时间里，直至深夜，每隔半个小时，就会有声音通过无线电从控制中心传来，询问这里是否一切正常。每一次，明格斯都会告诉自己的上级，格鲁姆湖安然无恙。整整一天。他没有在沙漠中看到过一个人影。夜幕降临后，火势渐渐停止，山上剩下的只有那些仍然冒着黑烟的约束亚树。看来何世验选择在这个区域进行是正确的，因为这里除了零星可见的石碳酸灌木，再就是无边无际的沙漠。灌木丛已经被全部烧焦，而那些沙粒在经过华氏五千四百度的煅烧后，竟然凝结成了小块小块的玻璃。这次核爆过后， 5 1区遭到了严重的破坏，再加上大量的放射性沉降物，这里已经不再适宜人类居住。一夜之间，胡德把这个曾经盛极一时的秘密基地，更不用说一百年前生机勃勃的矿都了，变成了一座阴森可怖的鬼城。至于这个秘密基地的未来，毫不夸张地说，已经开始摇摇欲坠。在千锤行动进行的一系列核试验撼动了整个51区后，中央情报局的秘密基地看起来就像是一座鬼城。随后，从1957年下到1959年下这段时间里， 5 1区究竟发生了什么事情，几乎没有人知道。根据明格斯的说法，格鲁姆湖住进了一对夫妇，负责这里的安全工作，但是他们的名字在任何记录上都找不到。唯一能够知道的是。千锤行动让51区的所有活动都陷入停顿，漫山遍野都是原子能委员会的工作人员，他们手持盖革计数器，开始对放射性沉降物进行测量。在早期的核试验中，当工作人员在充满大规模杀伤性武器的环境中执行任务时，根本就没有什么危险品紧急处理小组的制服。这在21世纪听起来也许难以置信，但在当时却是不争的事实。这些在沙漠中爬楼梯、掘寻找和沉降物的人们，只是穿着实验室里的白大褂和普普通通的工作靴。1993年解密的有关文件记载，按照原子能委员会的说法，这些放射性残骸尺寸不等，从针尖大小的辐射颗粒到铅笔长短的铁条都包含其中。让核物理学家感到出乎意料的是，铅锤行动的一系列核试验显示，有些时候。在核爆发生的千分之一秒内，原子能就会将金属塔的碎片抛离热源。由于没有遭到气化，这些高放射性的碎片会被完好无损地带入蘑菇云中，然后沉积在格鲁姆湖一带。原子能委员会的工作人员通过磁铁就可以找到他们的位置。然而，就在工作人员对金属碎片的散落模式进行测量时，核武器的设计者们却开始着手筹备当年秋季开展的另外一系列核试验。从核爆次数来看，《硬饼干行动2的规模比《千锤行动》更加庞大。从1958年9月12日至10月30日，共有多达37枚核弹被从高塔上、隧道中、树井下、地面上和热气球上先后引爆。这些试验的爆心投影点分别为第三、五、七、八、九、十二和十五区，而这几个区域距离五十一区只有十八英里。中央情报局几乎已经将五十一区抛诸脑后，这座昔日门庭若市的秘密基地，如今却饱经风霜，看起来阴森可怖，一片荒凉。虽然间货还有试验场的保安过来巡逻，但是这里的秘密资料早已被转移一空。这片不毛之地上遍布和沉降物，格鲁姆湖一带的动物全都受到了殃及。似在废弃的飞机库旁和空空荡荡的飞机跑道上游荡的野马、梅花鹿和野兔，浑身布满了贝塔辐射造成的严重灼伤痕迹。二战结束后，广岛、长崎两地的居民和动物也曾经饱受贝塔辐射带来的痛苦。正是在这段时间里， 5 1区上空出现了一次罕见的安全漏洞。1957年7月28日，道格拉斯航空公司一个名叫爱德华 ·K· 科伦特的雇员自称需要紧急着陆，随后降落在格鲁姆湖 U- 二飞机曾经使用过的跑道上。当原子能委员会的安全官员对其进行讯问时，科伦特便解说自己正在进行跨国飞行训练，因为突然迷失了方向，再加上燃油接进告罄，所以不得不在这里紧急迫降。科伦特被扣留了整整一夜，最后从51区释放。第二天，内华达试验机构在新闻上只是轻描淡写地发表了一则声明，表示一名私人飞行员错误地在沃特敦的飞机跑道上降落。但是，对于自己的这次奇特之旅，科伦特却没有公开发表任何声明。他也是迄今为止唯一一个未经邀请擅自驾驶私人飞机闯入51区。而后安然无恙、从中脱身的一介平民。